0: Anoche comenzó su vigencia un nuevo estado de excepción constitucional en la macrozona sur, en toda la región de la Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío. Y justamente estamos con la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, que nos acompaña esta mañana. Delegada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy
1: buenos días, muchas gracias por darnos este espacio para poder conversar.
0: ¿En qué eh, los habitantes de la zona eh, van a notar la aplicación de este estado de emergencia, este estado de excepción constitucional y de qué manera se diferencia de los que se habían aplicado hasta 50 días atrás?
1: Bueno, lo principal es que vamos a tener eh, presencia cierto, de la Armada y de los militares en las rutas, y esto es extremadamente claro. Eh, nosotros hemos dicho que esta protección va enfocada hacia las rutas, hacia los caminos, para poder asegurar el suministro y poder asegurar el abastecimiento... Eh, no solo de la región, ¿cierto?, sino del país, ya que estamos hablando acá de rutas que son rutas muy importantes de abastecimiento. Pero además de eso, decir que esto, esta no es la única medida que es la medida que se pone en marcha, ya que aquí estamos hablando de un plan, que es el plan Buen Vivir, eh, donde no hablamos solo de medidas de seguridad, sino que hablamos también de cosas como restitución de tierras, donde el fondo de tierras, que es el fondo existente de la Conada, y nosotros lo vamos a duplicar, Eh, Durante los años anteriores ni siquiera el fondo existente se había utilizado para la compra de tierras, nosotros lo duplicamos y además hacemos un énfasis en el subtítulo 20B, que es compra de tierra hacia comunidades y no hacia eh, familias individuales y creemos que eso es muy importante además de eso estamos trabajando en avanzar en el ministerio de pueblos originarios que creemos que también es una gran necesidad porque la mayoría de las cosas que tienen que ver con pueblos originarios están en este momento distribuidas por un montón de ministerios lo que hace muy difícil llegar a los distintos programas además de eso estamos hablando de una potente inversión en distintos sectores que son sectores que afectan di, di, directamente la calidad de vida de las personas que habitan las comunidades y habitan en las comunas que son las comunas donde se contiene este conflicto. Estamos hablando de eh, infraestructura, estamos hablando de caminos, estamos hablando de agua potable rural, estamos hablando de mejores condiciones de telecomunicaciones, de transporte rural, estamos hablando de salud bueno, etcétera, un montón de cosas y aquí hay una inversión muy fuerte que se va a hacer con un foco específico en esos lugares.
0: Con respecto al al estado de excepción propiamente tal, eh, ¿cómo se va a determinar eh, de alguna manera dónde, dónde empieza y dónde termina eh, el papel y la protección eh, que está eh, llamada a realizar las Fuerzas Armadas, tanto la Armada como el Ejército. Eh, Porque, claro, uno uno dice, bueno, hay obviamente caminos y hay rutas que son muy transitadas, que son muy importantes, donde han ocurrido atentados y esas obviamente hay que protegerlas. Pero esas rutas dan a caminos eh, más más, más pequeños, digamos, que a su vez dan eh, lugar a eh, faenas forestales, eh, faenas industriales, de distinto tipo. Eh, ¿dónde, ¿Dónde va a terminar esa, esa protección? ¿Qué pasa si hay un ataque a una faena? ¿Pueden intervenir, por ejemplo, en ese caso, las Fuerzas Armadas?
1: Ahí como la, la ministra, y eh, es que ha sido muy clara, esto, esto es específicamente para la protección de las rutas, ¿ya? Eh, y las rutas principales, que se llaman, que son las rutas estratégicas. Eh, pero además acá decir que no estamos hablando de solo las fuerzas eh, militares, cierto las fuerzas armadas, Estamos hablando de una cooperación y un trabajo en conjunto con las fuerzas policiales, cierto, que son las fuerzas que han estado hasta este momento a cargo de la seguridad pública. Entonces, eh, eso no quiere decir que los otros lugares que no son las rutas no van a estar protegidos. Quiere decir que vamos a generar una situación de cooperación entre las distintas fuerzas para poder llegar a los distintos lugares con distintos medios.
0: ¿Dónde está el mando? Porque usted decía hace algunos días en una entrevista que eh, la, la medida que eh, se estaba eh, hasta ese momento empujando, ¿no es cierto?, que era este estado intermedio, eh, permitiría al gobierno generar las acciones para avanzar en otras soluciones, ah, eh, y, y, pero en el caso de el, eh, del estado de excepción, como el, que es el que se comenzó a aplicar, el poder de decisión pasa a manos de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está el poder de decisión en este minuto? ¿Está efectivamente en manos de las Fuerzas Armadas o está en manos del Poder Civil?
1: Por eso quiero decir que esto no es lo mismo que los estados de excepción, que son los estados de excepción que se habían instalado previamente. ¿Por qué? Porque no es solo una medida de seguridad. Es una medida de seguridad que viene acompañada de otras medidas, que son medidas del Poder Civil. Y por eso, insisto, acá lo más importante es la coordinación. ...tenemos un jefe de defensa nacional... ...que está a cargo de los movimientos... ...que son los movimientos que tienen que ver con la seguridad... ...pero tenemos al Estado en directa coordinación... ...con ese jefe de defensa nacional, ¿cierto? ...para todas las cosas que tienen que ver con las intervenciones... ...que hay que hacer en esos territorios... ¿A qué me refiero... ...no vamos a solucionar el problema... ...poniendo eh, solo fuerzas armadas... ...poniendo solo policías en las calles... ...porque este no es un problema... ...que es exclusivamente respecto de seguridad... Es un problema donde se cruzan un montón de otras cosas y quiero acá como entrar en la complejidad de este problema. Estamos hablando de crimen organizado, ¿cierto? Estamos hablando también de demandas de restitución que son justas y todo esto está mezclado en un clima que es un clima de violencia e inseguridad para las personas que son las personas que viven en los territorios. Y aquí, insisto, hay absolutamente de todo y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de todas las aristas de este problema. Y eso es lo que estamos haciendo con esta medida. Por eso digo que es el Plan Buen Vivir y no es exclusivamente un estado de emergencia.
0: Claro, es, es, es mucho más amplio que es, exclusivamente, no cierto tal como usted lo explica, eh, el estado eh, de, de emergencia o el estado de excepción constitucional, pero eh, es ese estado de excepción constitucional que en definitiva eh, se, ha, se ha anunciado con mucha fuerza y que ha, ha implicado también la, la dictación de, de un decreto y donde, donde viene de alguna manera eh, el, la. la la contradicción con lo que se había dicho de de, de forma tan explícita y tan dura cuando el gobierno anterior decretaba estos estados de emergencia. ¿Por qué se hace tanta diferencia ahora? ¿Por qué ahora es necesario y es razonable hacerlo y es justificable y no lo era hace dos meses?
1: Yo aquí voy voy a volver a insistir sobre esto. Eh, Nosotros siempre dijimos que la solución no podía ser exclusivamente una medida de seguridad no podía ser exclusivamente militares o policías en las calles. Y eso es algo que nosotros mantenemos. Esa no es la solución al conflicto. Por eso que nosotros ahora no estamos presentando exclusivamente eso y estamos presentando este plan, que es un plan integral y que además va a tener distintas etapas. Estamos hablando también de parlamentos territoriales que empezarían eh, alrededor de julio, ¿cierto?, Eh, donde vamos a llamar a las Naciones Unidas a sumarse a esta iniciativa, eh, a apoyar en lo que son los parlamentos. Y son parlamentos, además, que tienen lógicas, que son lógicas... Eh, en las que los pueblos originarios mismos van a ser quienes propongan la forma del parlamento, la cantidad de gente, la duración, eh, porque estamos pensando en una manera que hay que hacerlo de manera distinta. Insisto, esto no es exclusivamente una medida de seguridad, es algo mucho más integral y eso es lo que estamos proponiendo.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Daniela Dresner, que es delegada presidencial de la región del Biobío por esta conversación con Tele3AM, que tenga muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias.